0: A partir de agora, pela Rádio Brasil Espírita, Evangelho no Lá. Queridos ouvintes da Rádio Brasil Espírita, bom dia, boa tarde, boa noite, onde quer que você esteja. Estamos chegando, meus queridos irmãos, ao final do ano. Tivemos aí dois anos né, de pandemia de muita luta, praticamente, entre aspas, uma prisão domiciliar, né? fique em casa. Mas, graças a Deus, estamos saindo para o final. E que tenhamos aí um 2022 cheio de esperança, de saúde e de paz interior para todos nós e para os nossos lares. É, iniciando o nosso culto evangelular, é, eu tenho aquele livrinho aqui da, da FEB, né? O Evangelho no Lar do Coração, e fala aqui a escola do coração. E Emmanuel nos fala: o lar na essência é a academia da alma. Dentro dele, todos os sentimentos funcionam por matérias educativas. O dever obriga, o trabalho soluciona, a necessidade propõe. E todas as disciplinas referentes ao aprimoramento do cérebro são facilmente encontradas na, nas universidades da Terra. Mas a família é a escola do coração, erguendo ente, ente amados a condição de professores de espíritos. Ou seja, meus irmãos, estamos aqui num, num planeta de provas e expiações e dentro do nosso campo doméstico, onde convivemos com afetos e desafetos, é que nós temos a oportunidade de entrelaçarmos as nossas, a nossa união, o amor fraternal entre todos os componentes do lar. Se houve um desafeto ali, com certeza nesta existência haverá muita pacificação. Eu me uso como exemplo. A minha mãe, enquanto existiu aqui no plano físico, foi uma pessoa maravilhosa, do que eu amei extremamente demais e continuo amando e quando eu retornar à pátria espiritual, eu quero encontrar para dar um abraço e pedir as bênçãos. Mas se alguém algum espírito falar, Edson, aquela aquela senhora ali, aquele espírito, em vidas passadas foi um assassino na sua família, foi, porque agora o amor cobre essa multidão de pecados. Então, meus irmãos, que o nosso lar neste momento, nesse momento do culto evangélico, lar, onde todos vão se apresentar vão procurar um lugar, preferencialmente na sala, vão sentar à mesa, ou sozinho, ou com os familiares, levando águas para fluidificarem ou magnetizarem, tanto faz, ou em copinhos, ou em jarras, que de qualquer maneira vai ser fluidificada e magnetizada as águas é, da geladeira, do filtro, enfim. Que neste momento, é o momento mais importante na parte espiritual da, do culto do no lar, porque no lar de cada um dos ouvintes, com certeza absoluta, estará Jesus e seus divinos mensageiros. Além do seu anjo de guarda, os nossos guardiões, nossos protetores, nossos guias. Para iluminar o nosso lar. Para pedir bênçãos para nossas famílias encarnadas e desencarnadas. Aos nossos irmãos, amigos, parentes, vizinhos. Aos nossos adversários, inimigos os nossos colegas de trabalho, enfim, é a oportunidade que nós temos. E eu aqui no Rio de Janeiro, como eu sempre falo, eu faço a campanha ao vivo aqui na Federativa do Sérgio, nas terceiras quintas-feiras do mês, quando reabrir reabri agora em, em janeiro, é na Rua dos Invales 181, quando você estiver aqui, morar que mora no Rio, quer é conhecer o Sérgio, quintas-feiras, 19 horas, toda terça-feira, quinta-feira do mês, nós temos após a sessão pública a prática do Evangelho do Lar ao vivo. E se você está no Rio em passeio e coincide que é uma terceira quinta-feira, Rua dos Invales 182 Centro. Pode me procurar Edson na, na recepção, que eu coordeno toda essa parte da, da sessão pública. E após o término da sessão, temos ao vivo o Evangelho do Lar ao vivo. E aqui nos centros espíritas, eu faço a campanha do Evangelho no Lar. Então eu sei das benesses que o Evangelho no Lar traz para os lares. que a partir do momento que você coloca Jesus no teu lar, coloca os, os, os mensageiros de luz, é evidente que o teu lar estará super protegido. entendeu E se você mantém o ritmo antes durante e após o Evangelho, com leituras edificantes, falando com, com paciência, com harmonia, é, respeitando os teus que moram contigo, falando essa palavra que eu sempre recomendo, eu te amo para o teu marido, para a tua esposa, para o teu filho, tua filha, teu pai, tua mãe, tua, teus avós, teus primos, enfim, as pessoas que você gosta. Não tenha vergonha de falar eu te amo, meu amigo. Eu te amo, minha amiga. Isso é uma palavra bonita. Quando você fala amor, você chama Deus, você chama Jesus, Nossa Senhora, né? E nesse momento, então, vamos pedir licença ao grande Mestre Jesus, à nossa querida e amada Mãe Maria Santíssima, e a todos os mentores que nos acompanham para a abertura, pelo início do culto do Evangelho no lar, no lar de cada um neste momento, e que possamos, através das orações, das leituras que irão seguir, que todos nós, mesmo, mesmo aqueles que estão ausentes a trabalho, ou estudo, ou viajando, enfim, também sejam beneficiados, não só eles, os vizinhos da, do prédio, do, do andar, da rua, enfim. Permita, Senhor, que possamos, na manhã de hoje, fazermos e praticarmos o Evangelho no lar em tua santa companhia e na companhia desses mentores de luz que certamente estão aqui agora em nosso lar. Que assim seja, graças a Deus. E assim, queridos irmãos, queridas irmãs, vamos dar início a, ao Evangelho no lar, lendo um livro auxiliar, muitos chamam de livro complementar, que pode ser A Coletânea do Fonte Viva, é, Jesus no Lar. É, enfim, vários, vários livros aí, que tem aí para fazer a leitura. Agenda Cristã, Conduta Espírita e, tanto, e tantos outros. Eu hoje escolhi aqui o Fonte Viva. Quem tiver o Fonte Viva aí pode abrir na mensagem 131. 131. E é no campo social. É o, é o, é o tema da, de hoje da leitura do Fonte Viva o 3.1 no campo social. Ele respondeu e disse-lhe: dai-lhe voz de comer. Marcos, está no Evangelho de Marcos, capítulo 6, versículo 37. Vamos à leitura e à reflexão. Diante da multidão, fatigada e faminta, Jesus recomenda aos apóstolos: dai-lhe voz de comer. A observação do mestre é importante quando realmente poderia ele induzi-los a recriminar a multidão pela imprudência de uma jornada exa exaustiva até o monte, sem a garantia do Varnel. O mestre desejou, porém, gravar no espírito dos aprendizes a consagração deles ao serviço popular. Ensinou que aos cooperadores do Evangelho, perante a turba necessitada, compete Tão somente o dever da prestação de auxílio desinteressado e fraternal. Naquela hora do ensinamento inesquecível, a fome era naturalmente do corpo, vencido de cansaço. Mas, ainda e sempre, vemos a multidão carecente de amparo, dominada pela fome de luz e de harmonia, vergastada pelos invisíveis azorhagues, a, a, a da discórdia e da incompreensão. Os colaboradores de Jesus são chamados... não a obscurecê la com o pessimismo... não a perturbá-la com a indisciplina... ou a imobilizá-la com o desânimo... mas sim... nutri-la... de esclarecimento... paz, fortaleza moral... e sublime esperança. Se te encontras diante do povo... com anseio de ajudá-lo... se te propões contribuir... na regeneração do campo social... Não te percas em pregações de rebelião e desespero. Conserva a serenidade e alimenta o próximo com teu bom exemplo e com a tua boa palavra. Não ouviu-lhes a recomendação do Senhor. dai lhes voz de comer. Ou seja, aqui, em fala no campo social, Jesus nos recomenda que não é só a fome do corpo, mas é a fome da alma, uma boa palavra de incentivo. E nós que somos espíritas, nós que praticamos o evangelho, nós que frequentamos o um centro espírita, nós que mantemos uma família unida e harmonia, em harmonia, nós temos o dever de alimentar na medida do possível aqueles que procuram, nos procuram, que batem a nossa porta, ou que necessitam de ajuda é, fiduciária, né? um pouquinho de comida, remédio, essas coisas, roupas, mas não podemos esquecer da parte do Espírito, que aqui é dar de comer não é só para o corpo, mas para a alma, através de palavras de, estimulo, de estímulo, palavras de incentivo, palavras de esperança, com orações. Não ficar divagando ou censurando este ou aquele, mas é entrar no ritmo do nosso Mestre, praticando a caridade em todos os sentidos. A praticar a caridade material... E a caridade espiritual. Esse é o exemplo que Jesus nos deixa nesses ensinamentos maravilhosos. Eu costumo sempre dizer que nesse contexto do, 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 da coleção Fonte Viva, Caminho, Verdade e Luz, Pão Nosso, é, Vinha de Luz, do Emmanuel, eu, cada livrinho tem 180 mensagens. Eu costumo dizer que é uma caixinha de comprimidos para a alma. No primeiro semestre, você pode ler, agora vai começar o ano, uma mensagem por dia em sequência. No segundo semestre, você vai ler, ao acaso, uma mensagem por dia. No final do ano, com certeza, você leu 360 mensagens. Obviamente, o teu espírito, a tua mente e o teu corpo, onde sentir uma transformação Positiva, positiva, satis com muita satisfação no corpo e na alma. É a recomendação que Jesus faz para todos. E, e o nosso querido irmão Kardec deixou para nós a seguinte frase. Espíritas, amai-vos. Espíritas, instruí-vos. Nós temos que estudar, porque é estudando que se aprende, que se evolui. E no campo espiritual, a doutrina espírita, além das obras básicas de Kardec, temos as obras subsidiárias com mais de um milhão de livros, até mais. Só o Chico, nosso querido Chico, são 505, 500, 510 livros psicografados, cheios de instruções e orientações. A coleção de André Luiz, que vai do nosso lar até a vida continua, é uma leitura maravilhosa. Então, se você tem oportunidade de ler, leia, estuda, faça reflexão. Agora, em janeiro, já, está, já estão programadas a abertura das casas espíritas. Algumas já estão abertas. Então, se a tua casa espírita já está aberta, frequenta, ajuda, colabora. É isso que Jesus gosta. E há de, e há de te proteger hoje e sempre. E que na manhã de hoje, com a leitura reflexões do das... que está sendo ouvido aqui, o teu lar possa estar sendo abençoado e protegido. No livro básico, Evangelho segundo o Espiritismo, abri aqui no capítulo 10, quem tiver o Evangelho aí, capítulo 10, Bem-aventurados que são misericordiosos. Caiu aqui no item 11. Não julgueis para não seres julgados. Atire a primeira pedra àquele que estiver sem pecado. Item 11. Não julgueis a fim de não seres julgados, porquanto sereis julgados conforme houver de julgado os outros. empregar se a convosco a mesma medida, de que vos tenhais servido para com os outros. Da então, no evangelho de Mateus, capítulo 7, versículo 1 e 2. Item 12. E então os escribas e os fariseus lhe trouxeram uma mulher e fora surpreendida em adultério. E pondo-a de pé no meio do povo, dissera Jesus, Mestre, esta mulher acaba de ser surpreendida em adultério. Ora, Moisés, pela lei, ordena que se lapidem as adúlteras. Qual sobre isso a tua opinião? Ou seja, apedrejar a mulher adúltera. Diziam isto para tentarem e terem de que acusar Jesus. Porém, abaixando-se Jesus, começou a escrever na terra com o um dedo. Como continuasse a interrogá-lo, ele se levantou e disse: Aquele dentre vós que tiver sem pecado, atire a primeira pedra. Em seguida, baixando-se de novo, continuou a escrever no chão. Quanto aos que o interrogavam, esses ouvindo falar daquele modo, se retiraram um após os outros. Afastando-se primeiro os velhos, ficou, pois Jesus, a sós com a mulher, colocado no meio da praça. Então, levantando-se, perguntou-lhe Jesus, Mulher, onde estão os, os que te acusaram? Ninguém te condenou? E ela respondeu, Não, Senhor. Disse-lhe Jesus, Também eu não te condenarei. Vai-te e de futuro não tornes a pecar. Então, o Evangelho de João... Capítulo 8, versículo 3 a 11. Então Jesus dá aí um exemplo maravilhoso. Porque quando a gente aponta um dedinho, tem três dedinhos apontando para a gente. E quem somos nós para julgar? Estamos mesmo, na mesma panela, no mesmo planeta de provas e expiações. Se aquele que veio para ser julgado por nós, ou que falaram sobre aquela pessoa, nós não temos o direito de julgar. Nós também temos nossos problemas. Então não julgueis para não ser julgado. Deixa que se encarrega a Deus. E também Jesus deixa muito claro nas suas, nas suas curas, nas suas andanças pela, aqui pela, pela, pela terra. Ele falava assim, você está curada, vá e não peques mais. Então Jesus está sempre pedindo isso. Nós cometemos um deslize, a gente vai no centro, ou vai na igreja, enfim, e pede perdão a Deus. ok Provavelmente, ele está perdoando você. Mas, ao mesmo tempo, ele fala... Vá e não peques mais. Nós temos o hábito, né? Tipo, um um deles aqui... Ah, eu falei com a fulana sem querer, ofendi o meu pai, a minha mãe, o meu esposo, o meu marido, o meu filho. Peça perdão, peça desculpa. E procura disciplinar o teu comportamento. Que é o que eu chamo de reforma íntima. Nós temos que, diariamente analisarmos os nossos procedimentos, os nossos atos, pensamentos, porque são esses atos e pensamentos que fazem é, a nossa vida ser pacífica ou não. Quando se fala sobre o céu e o inferno, eu fiz até uma palestra, o que é o céu e o inferno? É o estado da alma. Se você amanhece com o coração positivo, pensamentos positivos, praticando o bem, cuidando da sua família, sendo uma ótima pessoa, fazendo o bem, você está no céu. Porque o céu e o inferno é um estado alma. Mas se você, meu irmão, minha irmã, já amanheceu o um dia pensando na fofoca, no orgulho, na vaidade, falando mal, censurando ou criticando, você está no inferno. Porque céu e inferno não existe um local geográfico é tua mente é teus atos então muito cuidado muita atenção e muito policiamento né eu vou dar uma lida aqui no que eu gosto muito da Sheila novas mensagens de Sheila para você e Cleito Levi abrir aqui na mensagem 17 possibilidades. Tua vida não se resume nas possíveis dores físicas ou morais que carregas. Trazes em ti infinitas possibilidades de progresso e elevação. Assim, não te deixes arrastar pelo tóxico do desânimo, nem permitas que o fogo da precipitação te agrave as situações difíceis. Ora, serve e trabalha. Erige-te é do torpor que te anestesia a alma e faze algo em teu favor. Uma prece, uma página de ideias libertadoras, um gesto de amor, pode ainda hoje, modificar o panorama sombrio em que te, em, em que te debates, encerrando o cenário de luz e podes viver. Observe, meus irmãos, nessa leitura da Sheila, na leitura do Fonte Viva, do Evangelho do Espiritismo, como as as palavras, os assuntos se casam, mas se interligam entre si. Então, todos os ensinamentos de Jesus trazem para a gente essa, esse ensinamento maravilhoso. Então, se todo dia, se tiver a paciência de ler um, um fonte-vivo, um pedaço, um pão-nosso, uma conduta espírita, é, enfim... Caminho, Verdade e Vida, Agenda Cristã, com certeza a tua vida será bem mais positiva. E assim, meus irmãos, vamos então agora pedir as bênçãos para o lar de cada um. Neste momento, essa falange bendita que está no teu lar, no nosso lar, no lar de todos os ouvintes da Rádio Brasília Espírita, vamos pedir ao grande Mestre Jesus, nossa Mãe Maria Santíssima, com seu manto sagrado, Cubra todos os lares. E esta falange bendita que está ao lado do mestre, faça agora toda a limpeza espiritual da casa, em todos os compartimentos da casa. Lá na cozinha, na área de serviço, nos banheiros, nas, na varanda, nos quintais, nos corredores da casa, na sala. Nos dormitórios, nos quartos, em cima da cama, debaixo da cama, dentro dos guarda roupa nas paredes, tirando todas aquelas miasmas negativas, todas aquelas sombras que possam estar ali dentro, limpando toda a casa, purificando e fluidificando as águas que estejam na mesa agora, o que está na geladeira, o que está no filtro, abençoando e protegendo toda a nossa família, encarnada e desencarnada. Mesmo aqueles que estão ausentes, estudando, trabalhando, neste momento, sejam protegidos. Para os nossos vizinhos do andar, do prédio, da rua, sejam protegidos. Nossos adversários, nossos sementes de trabalhos profissionais, à distância, ou presenciais, ou então home office, né? Nossos trabalhos voluntários, nossos grupos de estudos. As nossas casas espíritas que estão abrindo, graças a Deus, voltando ao normal. Que Jesus, essa falange bendita, proteja todos. Não esquecendo os asilos, os orfanatos. Alguém adoentado em casa, nesse, nesse particular, pedimos ao doutor Bezerra, ao doutor Herman, a irmã Sheila, que estejam presentes no leito desses irmãos e irmãs, parentes e amigos, conhecidos, para que eles possam retornar ao lar. Permita que assim seja, graças a Deus. Vou fazer a leitura agora do Salmo 23, meus irmãos. O Senhor é o nosso pastor e nada nos faltará. Deitar-nos faz em verdes pastos. Guia-nos mansamente a águas tranquilas. Refrigera as nossas almas. Guia-nos pelas veredas da justiça, por amor do seu nome. Ainda que andássemos, pelos vales da sombra e da morte, não temeremos mal algum, porque Tu estás conosco. A Tua vara e o Teu cajado nos consolam. Preparas uma mesa perante a nós, na presença dos nossos adversários, encarnados e desencarnados. Unge as nossas cabeças com óleo e os nossos cális transbordarão. Certamente que a bondade e a misericórdia nos seguirão todos os dias de nossas vidas. E habitaremos na casa do Senhor por longos dias. O Senhor é nosso pastor e nada nos faltará. Pai nosso que estás nos céus, santificado seja o vosso nome. Venha a nós o vosso reino. Seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dai hoje. Perdoa as nossas ofensas assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido. Não nos deixeis cair nas tentações, mas livrai-nos de todo o mal. Que assim seja, graças a Deus. Ó oh, Mãe Maria Santíssima, permita, minha mãe, que o teu Manto sagrado neste momento cubra o lar de cada um dos nossos ouvintes, trazendo a paz, a harmonia, e a serenidade, a felicidade e o amor. E a união da família. Que assim seja, graças a Deus. Como estamos no mês natalino, vou fazer uma prece aqui, meus irmãos, que foi psografada em dezembro, há muitos anos atrás. Prece de Cáridas. Deus, nosso Pai, que tendes poder e bondade, dai a força àquele que passa pela aprovação. Dai à luz aquele que procura a verdade. Ponde no coração do homem a compaixão e a caridade. Deus, dai ao viajor a estrela guia, ao aflito a consolação, ao doente o repouso. Pai, dai ao culpado o arrependimento, ao espírito a verdade, à criança o guia, ao órfão o pai. Senhor, que vossa bondade se estenda sobre todos tudo o que criastes. Piedade, Senhor, para aqueles que vos não conhecem, esperança para aqueles que sofrem. Que a vossa bondade permita aos espíritos consoladores derramarem por toda a parte a paz, a esperança e a fé. Deus, um raio, uma faísca do vosso amor, pode abrazar a terra. Deixai-nos beber na fonte dessa bondade fecunda e infinita. E todas as lágrimas secarão, todas as dores se acalmarão. Um só coração, um só pensamento subirá até vós, como com um grito de reconhecimento e de amor. Como Moisés sobre a montanha, nós vos esperamos com os braços abertos. Ó bondade, ó beleza, ó perfeição. E queremos de algum modo alcançar a vossa misericórdia. Deus, dai-nos a força de ajudar o progresso a fim de subirmos até vós. Dá-nos a caridade pura, dá-nos a fé e a razão, dá-nos a simplicidade que fará de nossas almas o espelho que nos refletirá a vossa santíssima imagem. Que assim seja, graças a Deus. Meus irmãos, lembrando que no mês de dezembro, né, a gente sempre deve fazer um balanço das nossas atividades físicas, materiais né, e espirituais. Será que passamos um ano positivo, com bons pensamentos, boas atitudes, praticando os ensinamentos do Mestre Jesus dentro do nosso lar, dentro do nosso trabalho, no campo profissional, no campo voluntário, no campo religioso. É, é o momento do balanço da nossa reforma íntima. É o momento que cada um faz a sua reflexão no que errou. Porque nós somos sujeitos a erros. Nós temos o direito de, de corrigir. É que fosse um livro, né? Esse ano está fechando, o livro já está todo preenchido, página por página. Cada dia uma página. Você não pode mais rasorar. Agora, dia 31, vai devolver na mão do Criador. Pode até ler agora, para ver as que bom de que você fez e as coisas negativas que tu fez. Mas depois do dia 1, da 0 hora do dia 31 do dia primeiro, cada um de nós receberá um livro em branco. E cada dia, cada página você vai escrever uma nova história. Esperamos que no final de 2022 você tenha escrito ótimas leituras, positivas, amorosas, caritativas. Esse é o nosso desejo. Meus queridos irmãos, que Jesus proteja o teu lar. Que o manto de Maria Santíssima cubra o teu, teu lar, a tua casa, a tua parentela. Cubra os espíritos que estão encarnados. Que vocês possam estar cada vez mais unidos, coesos, firmes na religião. Se você é de outra religião, não importa. Mesmo que você não tenha religião, se conhece alguém que não tenha religião, mas pratica a caridade, ele está junto de Deus, junto de Jesus. Que os bons mentores também protejam a nossa Rádio Brasília Espírita. Aos seus colaboradores, seus coordenadores que fundaram a rádio. que é uma rádio que dá muita felicidade e traz muita alegria a todos nós. Que Jesus abençoe a todos. Graças a Deus. Obrigado, Pai. Pai Maior, Mestre Jesus, Maria Santíssima, nossos guias, pela, pelo Evangelho praticado hoje no nosso lar. Tenhamos um bom dia e uma ótima semana. Graças a Deus. Você escutou pela Rádio Brasil Espírita Evangelho no Lar.